0: En podcast fra NRK.
1: Norges Banks hovedstyre og Nikolai Tangen har sittet i møte flere timer. Fortsatt er det store spørsmålet om Tangen tiltrer som ny oljefondsjef om åtte dager. Trond Jyske ligger an til å få politisk comeback, innstilt på topp i Trøndelag Arbeiderparti til sinne og jubel. Et ja til E18 veltet Vikens fylkesråd i ettermiddag. Beslutningen sendte SV og MDG ut av fylkesrådet i protest. Og politiet i Bergen brukte tåregass mot ungdommer i helgen. Nødvendig, sier politiet selv. En grov overreaksjon ifølge flere politikere. God kveld og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Snart skal vi til Norges Bank, hvor krisemøtet mellom hovedstyret og den potensielt i hvert fall, påtroppene nye oljefondsjefen Nikolai Tangen fortsatt er i gang, men vi begynner i Trøndelag. Forrige ettermiddag ble det altså klart Trond Giske er enstemmig innstilt som ny leder i Trøndelag Arbeiderpartiet. Lørdag skal fylkesårsmøtet si om de støtter valg i komiteen, men alt tyder på at Giske kommer til å gå seiren ut. Dermed får han også et solid politisk comeback etter at han måtte trekke seg som nestleder og finanspolitisk talsperson i 2018, fordi han hade brutt partiets retningslinjer for sexuell trakassering. Aril Kvernmo Pedersen, ditt lokallag, Vertdal Arbeiderparti, har gitt full støtte til Trond Gyskis kandidatur, så du er vel svært fornøyd med utfallet i dag?
2: Ja, jeg er fornøyd med utfallet, men først og fremst så er jeg fornøyd med det utfallet fordi at valgkomiteen leverer en enstemmig innstilling og de leverer en enstemmig innstilling som som er i tråd med de innspela som partiorganisasjon altså kommune partilagene i Trøndelag har spelt inn og det er det stor samling rundt Trond Giske som ny fylkesleder, og i så måte så er det hverken overraskende og selvfølgelig svært gledelig at Trond er innstilt. Men han
1: enstemmer fra komiteen, men fortsatt ganske omstritt både i partiet og i befolkningen. Hvorfor er det så viktig å få Trond Giske på topp?
2: Altså, Hverdal Arbeiderparti og mange kommunepartier med oss i Trøndelag, vi er opptatt av å ha den beste lederen som Trøndelag Arbeiderparti kan ha. Vi mener at vi trøng Trond Giske sin evne til å begeistre, hans evne til å lytte, hans evne til å forstå grasrota og omsette de innspillene man får ifra norsk sosialdemokratisk graserot til konkret politik i året fremover. Trond är etter våres skjønn den beste politikeren som Trøndelag drar på, og da vil det etter våres skjønn være rart om ikke skal benøtte oss av kompetansen hans.
1: Tine Kristin Eikevik, leder av med Arbeidersamfunn, som også er Giskes lokallag. Du er skuffet over innstillingen i dag. Hvorfor det?
3: Vi hade håpet at vi skulle komme en kvinne på topp. Det är jo mange av toppposisjonene på fylket som er bekvært av menn. Nå vil alle fire være det. Vi mener at det burde vært plass til en kvinne på topp i den sammensetningen.
1: Og hvis vi ser bort fra kjønn et lite øyeblikk, vi skal komme tilbake til det. Men ellers, hvorfor er ikke Giske den rette personen til å, å, å lede fylkeslaget?
3: Vi menar att det finns väldigt mange viktige damer i Trøndelag som gör en fantastisk jobb ute i kommunerna som ser alla problemställningarna som vi står i varje en dag och skulle ha gjort en utmärkt jobb
1: för Trøndelags fylke. Så bare for en kvinne, men inte no mot Giske är det sånna första. Vi önskar först och främst en kvinna på topp. Det er sånn, for eksempel at en av varslerne mot Giske, Line Oma i Oslo, skriver i Dagbladet at Trøndelag AP nå, citat, «I praksis stänger ut unge kvinner og menn som har opplevd trakassering. De vil kommunisere at Giske er viktigere enn summen av alle varslere. Og de som støtter opp om eller lukker øynene for dette er med på å legitimere et samfunn der sexuell trakassering fortsatt aksepteres og bagatelliseres.» Pedersen, hva sier du til en, et sånt utvalg?
2: Jeg var ganske kraftige påstander, og jeg... Uh, uh, uh betvilig at, at det er sterke følelser knyttet til det her ut i partiorganisasjonen, men det vi forholder oss til, og som alle partilag i Norge må forholde seg til, det er jo at de sakene som vi her snakker om, de er behandlet av partiledelsen, de har fått sin avslutning, de har fått en konsekvens for Trond Giske, og partilederen og partisekretæren, både Jonas Garstøre og Kjersti Stenseng, har sagt klart og tydelig at det er ingenting som står i veien, for for at en trond Giske kan ta på seg nye verv i Arbeiderpartiet igen. Og da er det klart at når veldig mange kommunepartier i Trøndelag ønsker en trond tilbake, så viser jo det at han har opparbeidet seg den nødvendige tilliten etter de hendelsene der som er nødvendige for å bli leder i Trøndelag Arbeiderpartiet.
1: Eikevik, du var inne på at dere ønsker en kvinne, og har med på ett opprop der 20 kvinner i fylkeslaget ber om at det blir en kvinnelig leder. Hva håper du att det skal føre til?
3: Det har jo kommet mange flere kvinner i løpet av den siste tida nå som har ønsket å stile seg til distorsjon, ta på seg av det vervet, og det synes jeg er veldig positivt.
1: Du står sammen med Hildegun Gutvik som er leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Trøndelag. Dere støtter ikke dette oppropet. Hvorfor ikke?
4: Ehm um, först vill jag bara säga si att eh uh, kunnätverket arbetar i partiet en del av våras organisation som jobbat for at kvinnor och män ska kunna delta på lik linje i partiet och vi har jo som princip i partiet at vi skal ha 50-50 fordeling av kvinnor och män i all styrande organa ja, och uh, könsbalansen är ett viktigt princip.
1: Tack för redigelsen.
4: i den här ja i den här sammanhang så det ju då gärna att vi har en mening i det valget her. Og det henvises jo til det oppropet med 20 kvinner som som Tine blant annet er en del av, og for meg så er det da vektig å understreke to det første så er kvinner like delt i den denne saken som menn. Det er ulike meninger i begge retninger og det må vi ha respekt for, både nå før valget og etter valget gjennomført. For det andre så er ikke Kvinnenettverket et organ i partiet som gjør vedtak i valgprosessene og, og jeg har derfor ikke mandat til å kunne uttale meg på vegne av all kvinner i Trøndelag Arbeiderparti. Vi er ikke en plass for å gjøre omkamp om det som partidemokratiet allerede har jobbet seg frem til gjennom en god prosess. Kvinner deltar på like linje som menn i valgprosessene i sine lokallag og kommuneparti ved i Trøndelag Arbeiderpartiet med AUF over 8000 medlemmer
1: og vi har en process der årsmøtet nå på lørdag skal gjøre det endelige valget. Men det är jo andre i kvinnenettverket som har uttalt sig om dette med den altså, seksuelle trakasseringsretningslinjene som blev brutt i bakhodet. Hva, hva synes du da? Er det for tidlig at han får tilbake tilliten i toppolitikken i, i toppverv i Arbeiderpartiet?
4: Ja, um, jeg legger til grunn det partiet sentralt har behandlet og kommet frem til at trondene sakene rundt Trondiske er ferdig behandlet, og at han er velkommen til full deltakelse i partiet. Og som jeg sa, det er ulike mening om den saken her. Det har jeg personlig full respekt for. Og derfor så er det viktig at vi holder oss til de gode prosessene som vi har i partiet fra før av for å sikre en god demokratisk prosess.
1: Eikevik, hva synes du om at kvinnenettverket i Arbeiderpartiet ikke, eller i Arbeiderpartiet Røndlag ikke er med på dette oppropet på ikke jobber mer for å få en kvinne på topp.
3: Nei, jeg er litt overrasket at han ikke er mer aktiv i å få opp kvinnna på topp i tråd når det er helt tydelig at det bare består av menn på toppen og det abslut eh, både dyktiga och kvalificerade kvinnliga kandidater som kunnat satsa på rollen og vi har en skev balans. Eh, arbetarpartiet ska vara ett likeställningsparti och då det här syns ju det här är en aktuelt sak å ta opp et sånt spørsmål om vi faktisk er det likestillingspartiet
1: vi ønsker å være. Skal vi se om vi får med Guttvik på den?
4: Altså selvfølgelig Vi skal ha kvinner på linje med menn på topp Jeg kjenner meg ikke igjen I den fremstillingen som blir gitt av at Trøndelag Er Vi har masse flinke kvinner På topp i maktpositioner Som er vektige og ikke usynlige her Vi har Ingvild Kjerkel på Stortinget Som er Arbeiderpartiets helsepolitiker Vi har Eva Kristin Hansen fra Trøndelag Som er vicepresident på Stortinget Vi har Ritt Ottervik som er 17 år Som ordfører i Trondheim På fylke har vi Maybryt Lagersen og Hanemo Bjørnberg Okay. Ja. Vi har masse flinke damer Og, og jeg, jeg synes det er veldig synd vi skal etterlate et inntrykk her Av att at de ikke er vektige Selv om man nå eventuelt får en mann på topp Trøndelag og Arbeiderpartiet har i sin historie Hatt to kvinnelige ledere, en mann mm. Jeg mener att vi har en mer balanse enn det som kommer fram.
1: Men det kommer til å spille inn et benkeforslag Som det heter Eikevik på lørdag når dette skal bestemmes
3: ja, det får vi se når årsmøtet kommer, men vi vill nok jobbe og se om vi klarer å komme opp med et benkeporslag til årsmøtet.
1: Det var ingen fra valgkomiteen som ønsket å være med i Dagsnyttatten. Vi har også hatt kontakt med Trond Giske selv. Han skriver til oss at han vil vente med å si noe til medlemmene sagt sitt på lørdag i respekt for partidemokratiet. Og da takker vi av Line-Kristin Eikevik, som også er leder i Trondheim Arbeidesamfunn, Hilde Gunn Gutvik, leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Trøndelag, og Aril Kvernmo Pedersen, som er lokallagsleder i Verdal Arbeiderpartiet. Men vi er ikke helt ferdige med saken likevel. Tone Sofie Agelen, politisk kommentator i VG, du har hele tiden vært klar på at han har støttet Giske bland store deler av Trøndelag Arbeiderpartiet. Hvor sterkt står han nå för den avgjørende avstemmingen på
5: Nej Min opplevelse er at i Trøndelag og så deler av landet så står han sterkt, har høy tillit og och det att det är en enstämmig inställning det kom överraskande på mig jag trodde nog att det ville komma en dissens eller två det säger lite om den positionen det har så tror jag nog det att de som har varit kritiska till giske trölllag de har varit lite höjlite fått betydlig plats i media mens de många som har stöttat han har sittit i rätt stille båten kanske upplevde ett lite sån stigmatiserande och det har nog kittat ett lite bilder av hans position i trölllagen än det det är grundlag för
1: och de som har icke önsketempo topp som vi hörte här var det helt andra orsaker än det som har fått mycket uppmärksamhet nämligen me too-bevegelsen brudna på, på retningslinjene internt til Arbeiderpartiet og
5: så videre. Ja, jag tror nog att det är ett fruvatall och då snackade man i, i Tröndelag Arbeidsparti som uh, har det som ett argument att de inte har tillit till han på grund av uh, Me Too. Jag tror uh, för någon så handlade det rätt och slett om att man önskar inte mer bråk uh, och stök som man vet att det alltid blir runt Trondongske, så tror jag kanske en 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 huvudorsak är att uh, många har varit skeptisk särskilt i Nordfylke att den på han som en del av en sån Trøndelagselite med mymakt och så tror jag nog att någon så sånn som vi hörte här opptatt reelt sett av at det ska være en kvinne. Og hvis han blir leder,
1: så kommer han jo mest sannsynlig også på topp av stortingslista, og han blir med i sentralstyret, med i landstyret. Så Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten, hva slags comeback blir det i så fall for Trond Nyske?
6: Ja, han får jo tilbake en maktposisjon som er, som er viktig i partiet, så han har jo da en base, det blir, han får tillits, viktig tillitsverdighet, men så er jo spørsmålet effektiv han greier å være i den rollen hvor, i hvilken grad han greier å bygge allianser med andre og så hvilke sjanser han har for å bli statsråd i en eventuell regjering etter neste valg og det de tror jeg er små
1: Hvordan vil du se si at stillingen hans er blant resten av ledelsen i Arbeiderpartiet Stortingsgruppa, resten av partiet på toppplanen?
6: Dere i NRK hadde jo et intervju med Jonas Gørstøre i sommer, der han ikke ville svare på om, om Giske var aktuell som statsråd i en arbeiderpartiregjering. Men han sa jo også at de som skal sitte i regjering må ha bunnløs tillit til hverandre. Og det er det ikke mellom Støre og Giske. Så, så sannsynligheten for at Giske får plass i en større regjering, det vurderer jeg som, som veldig liten. Og så er det klart det er ulike syn på Giske rundt om i partiet. Noen som, som Tone Sofie Aglen er inne på bare er lei av alt bråket. Andre som mener er, at sakene ble blåst opp og det kanskje ikke var så nøye og at de har beklaget og nå må vi gå videre. Og andre som for, reagerer stert på det fortsatt og mener det er feil å gi ham en sånn som man nå ligger an til få i et av partiets största fylkeslag.
1: Ja, jag nämnde ju Agneline Omeistad som var en av de varslarna som stod framme i sin tid. Kan det föra till att det blir bråk på grundplanen i arbetarpartiet bland medlemmar andra städer i Norge än i Trøndelag?
5: Eh... Bråk blir det väl uansett och <laughs> ja, frågan är ju hur det har vi ju sett att uh, någon har mistat motivationen på grund av de här sakerna så er det är svårt att anslå på sikt om uh, om kvinnelige velgere eller andre faktiskt venner og arbeiderparti i ryggen, i hvert fall det vi ser av, av de målingene. vi kan se på bakgrunnstal, så virker det i hvert fall som man står sterkere blant eldre enn blant yngre velgere, men så er det jo kanskje det hvertfall mange støttespillerne hans håper og tror, är att man river av det här plasteret nå, og så er det litt bråk med en gang, og så må partiet føle siden vende sig på at Trond Giske er tilbake, og det gjenstår jo å se om, om folk faktisk gjør det, eller om man opplever at, at noe er tapt i Arbeiderpartiet som likestillingspartiet.
1: Det är inte säkert att det är någon sånn voldsom begeistring på Jungsstorge eller i Stortingsgruppen, det vet jag inte jag alltså men kan det ledelsen göra någonting där som de önskar att få ett annat utfall eller vill det bara hisse upp lokalt eller fylkeslaget da? Nei, ja, jeg
6: tror sånne så, så forskjellige utfall fra for eksempel Oslo Arbeiderpartiet eller den slags, det motiverer nok heller en del i trøndelag for å stemme, stemme inn trondiske på dem som, som fylkesleder. De, de vil ikke la seg diktere av av andre. Og så er jo må man jo gå tilbake til utgangspunktet her, nemlig at uh, Trond Niske satt på dagsruen før jul 2017 og beklaget sin egen oppførsel uh, og sa at han ikke hadde vært bevisst uh, makt, ulikhet i maktforhold og uh, at ulikhet i, alders, uh, i alder og at det var sosiale sammenhenger med alkohol, og han beklaget sin egen oppførsel uh, og konklusjonen fra Kjersti Stenseng, partisekretær og partileder uh, Jonas Kajstøre var att han hadde brutt retningslinjene mot seksuell takassering, som er altså retningslinjer for å hindre maktmisbruk. Og så er jo spørsmålet, er man kommet til et punkt i, i, der Giske kan få tillit igjen, og hos mange trøndelag så tappte han aldri særlig mye tillit. Det var heller mange som, som mente at det var overrevet og at det var en del av en, en, en maktkamp vel så mye som reelle saker.
1: Ja, for det ble jo ikke stengt for noen tilbakekomst for giske i partiet sentralt heller, Agri?
5: Nej og det är jo Jonas ska i sine egne ord om at det er ikke noe i veien för att Trond Giske nå kan gjenoppbygge tillit og igjen søke politiske verv. Hvor mye han innerst inne mener det kan vi jo sikkert spekulere i, men Trond Giske har nå åpenbart tatt den på ordet. Han har brukt det siste året, gått på reiser runt og snakket med folk og har bygd seg i en sterk posisjon, blant sine egne velgere i hvert fall, så han har i hvert fall gjort den delen av jobben selv.
1: Og så var det snakk om ett benkeforslag i et en mulig motkandidat, hvem kan det være i så fall?
5: Det vil vel være en av de kvinnene som tidligere har stilt seg til disposisjon. Tidligere ordfører i Snåsa, Våg, kan være et navn. Og om det ikke blir en motkandidat, så blir det jo helt sikkert noen blanke stemmer. Takk skal dere ha begge to. Tone Sofie Aglendt fra VG og Kjetil Astaheim fra
1: Aftenposten. Da skal vi se om vi får kontakt med Norges Bank. I flere timer har Norges Banks hovedstyre hatt krisemøte om ansettelsen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef. Etter Stortingets finanskomitees enstemmige innstilling fredag med strenge krav til å fjerne mulige interessekonflikter, er saken igen på Norges Banks kontor, holdt jeg på å si, bord skal det være. Vi forsøker få kontakt med vår reporter, vi ska se om vi kommer ned dit etterpå, men vi går till deg først, Vesle Møy Østrøm, nyhetsredaktør i Vårt Land. Vi husker bakteppet här, altså han er ansatt, men så har det gått mange runder gjennom representantskapet til Norges Bank, og nå sist fra finanskomiteen i Stortinget, som altså stilte strenge krav. Likevel så skriver du i dag at du tror att det kan bli enige. Hvordan skal de klare å løse denne knuten? Jeg tror de løser
7: en knute fordi det er viktig å få løst den. Jeg tror absolutt at hovedstyret i Norges Bank tar dette på dypt alvor. Det er jo stor tillitskrise som har vært avdekket mellom det politiske Norge og den, store, den finansielle maktsentrummet i Norge. Men det er mange, mange gode grunner til at man bør, bør finne en løsning. Jeg tror også at Nikolai Tangen er interessert i det, og ikke minst Øystein Olsen er svært interessert i det, for det handler jo både om hans ettermelde
1: og egentlig om hvilken rolle Norge ska ha. Men der er et veddemål på gang, skal vi tro en overskrift i Bergens tidende, Tangen må gå, skal vi vedde, skriver du Anne Rockand du er kommentator i BT, hvorfor tror ikke du at han kommer til å tiltråde om bare få dager?
8: Ja, vad og veddemål. Jeg har i hvert fall litt vanskelig at jeg må se eh, sånn saken står nå, hvordan Norges Bank og Tangen skal klare å løse denne situasjonen. Det er jo på en måte bare to eh, mulige utfall, og det ene er jo at de klarer å lande denne avtalen. Eh, men sånn den, det kravet som kommer fra Stortinget på fredag er jo formulert som at Tangen hverken kan ha eh, eierskap som kan skape eller fremstå å skape interessekonflikter og i den formuleringen Så synes jeg det ligger en åpenhet for at Dette ikke bare trenger å være en teknisk godkjent avtale Men at hele inntrykket og hvordan dette oppfattes av interessentene, som i stor grad er folket og politikerne, det vil også spille in, og det er klart at å sy sammen noe sånt etter dette negative medietrykket tror jeg er komplisert og det andre som kan løse situasjonen er selvfølgelig at Nikolai Tangen selger seg helt ut av dette fondet, noe jeg tror det sitter ganske langt innenfor han å gjøre veldig forståelig nok, hvis han likevel velger å selge det som er en stor del av hans ja, identitet, så står det veldig stor respekt av det, men ja, jeg tror det er tungt
1: for han. Cecilie Langenbækker, økonomikommentator i NRK. Du står utenfor Norges Bank, hvor det er mange utålmodige journalister som har ventet i hele dag. Hva vet vi om det som har foregått på innsida der?
4: Vi har hatt et møte i hovedstyret i Norges Bank som begynte klokken to. Rundt, rett etter fem fikk vi vel beskjed om att det nå skulle være en presskonferanse i kveld klokken syv. där der skal både sentralbanksjef Øystein Olsen, som også er leder av hovedstyret, og det som står i pressmelding på troppene, Ollefondsjef Nikolai Tangen også delta. Så det er mulig vi kan tolke noe
1: der, og det nå er helt sikkert at han skal tiltre 1. september. Men ingenting har läckt ut där fortsatt säkert som banken ned i Norgesbank.
4: Nej, ingenting har läckt ut förlöper, men att de nu kommer med en presskonferens så kort tid efter att det mötet startet, det kan man ju kanske tolka
1: i en positiv riktning att det kommer fram till en anland form för lösning. Om politikerne virkelig mener at alle tenkelige konflikter skal elimineres, vil de samtidig eliminere flesteparten av kvalifiserte kandidater til stillingen. Det skriver du i VG i dag, Ole Jakob Sunde. Du er styreleder i Skipstedt Assa og styreleder i formhusforvaltning AS. Nå er det jo få minutter, holdt jeg på sitt, vi får fasiten, men hva håper du har kommet ut av det møte i dag?
9: Eh först vill jag säga si att eh denna saken är inte så lätt att eh så jag har tagit ett bilde eh och jag tror att bilde kan vara som följer. Visst du er är bonde, må man säga si att du är kvalificerad till bli landbruksminister. Men så er fråges frågan, visst den bonden då äger en fin gård och han säljer gården sin för att bli landbruksminister. Och vill han ha intressekonflikter utan ikke gör det? Och mener menar att det må kunna vara möjligt, eh som också då eh eh slags Maud gjorde och være landbruksminister utan att du måste sälja gården. För jag är enig med Öström att jag tror att de vill försöke och finna fram till en lösning inom för det regelverket som både Stortingen och regeringskansliet har tagit fram.
1: Hur kan en det... sån lösning se ut, da, tror du?
9: Jeg tror at, jeg si at det er det jeg har forsøkt å belyse i kronikken, at hvis man setter seg ned og går nøye gjennom hvordan eventuelt en interessekonflikt skulle svekke tangens stilling, så vil man fort finne ut av at det gjør den jo ikke. Fordi Norges Bank holder på med en annen type forvaltning enn det AKO holder på med. Altså, tangens går, om du så vil. Så jeg tror at det skal mye til for at det kan oppstå reelle interessekonflikter hvis man da tar utgangspunkt i hvordan forvaltning og informasjonsflyt vanligvis skjer i slike bedrifter.
1: Men hvis vi ser på uh, alt det som har vært sagt og gjort i denne saken uh, først, altså når, når Stortinget har vært så tydelig hvordan skal det da kunne leve med noen flere sikkerhetsmekanismer?
8: Nei, det er jo det som er det store spørsmålet da, at uh, om de klarer å, å balansere dette på noen vis. Uh, men det må jo si det, at når det kommer til denne bekymringen for at hvis vi sier fra oss tangen, så sier vi fra oss den beste kandidaten. Uh, altså dette er jo en veldig spesiell jobb, og kanskje litt mer spesielt enn både å være bonde og, og politiker, for det at velkomne så få denne stillingen skal forvalte pengene mine, dine og alle som ser på sine, og det stiller noen helt egne krav til altså, tangene ansatte av Norges Bank, men den jobber på en måte for oss, og jeg tror at det at det norske samfunnet preger seg med en så høy grad av tillit det er jo en økonomisk verdi i seg selv om vi nu skulle ende opp med å få den nest beste forvalteren, men en som kan opprettholde omdømme og tilliten til oljefondet på en bedre måte enn tangen så er kanskje ikke det en så dum deal likevel, men det beste hadde selvfølgelig vært å få begge deler hvis de klarer å pakke tangen in i noe vi kan godta.
1: Men Sunde, du skriver at det kan gå utover tilliten hvis tangen og hovedstyret trekker seg, men tilliten fra hvem du da?
9: Ja, det som er tilfellet er jo at det finnes en styringsmodell for Norges Bank, og den understreker veldig sterkt at Norges Bank skal være uavhengig. Og det har noe med at en uavhengig sentralbank, det er viktig i veldig mange beslutninger som, for å gi tillit til centralbanken. Og det, hvis det nå blir slik at det regelverket som Stortinget nå har forsøkt å skissere skal tolkes så strengt at det oppleves som kan du si, en korrekt til Norges bank og at de ikke har gjort jobben sin, ja, så har de jo uttrykt i realiteten en mistillit til Norges bank og da kan det godt en konsekvens at de måtte trekke seg.
7: Det, som veldig... det fascinerende i denne saken er jo at Nikolai Tangen virkelig har fått et krasjkurs i norsk offentlighet, og det har han faktisk ikke vondt av. Jeg håper ikke at, han ikke at han trekker seg tilbake fra samfunnsdebatten etter dette, for jeg tror han kan ha ganske interessante innspill å komme med. Men det er klart, mye av tillitskrisen oppstår jo fordi både han og Øystein Olsen tok for lett på debatten om skattebediser, og, og dobbelforholdene selvfølgelig, da dette ble kjent i, i vår. Det som er gledelig nå er jo at hele det politiske spekteret i Norge faktisk har brakt Skattepartis-debatten fram i offentligheten, og hvor kanskje også Norges Bank kan ta en mye mer aktiv rolle i, i den diskusjonen. Eh, til å begynne med så virker jo Øystein Olsen relativt ignorant i i spørsmålet rundt problematiken de problematiske sidene av Skattepartiser, mens Nikolaj Tangen nærmest fremstod som litt passiv-aggressiv. Det tror jeg ikke han kommer til å gjøre, og tror også at noe av det de kommer til å fram handler om hvilken roll oljefondet, og Norges Bank ta
8: i denne debatten.
1: Hva med tilliten til politikerne, tror du, Rokkan, da? Hvis det med att en dyktig fyr aldrig tiltrer?
8: Ja, altså, jeg tenker at det nesten har vært tvert, altså, verre for politikernes tillit hvis de hadde blitt varslet av representantskapet, som er det sikkerhetsnettet de selv har laget seg, om at här var det fare for interessekonflikter, og at reglene var brutt, og så ikke brydde seg om det det politikerne har gjort er jo ikke å lage nye regler for tangen men å kreve at de reglene som allerede finnes skal oppfylles mm. så det, den bekymringen om at Norges Bank liksom ikke lenger er uavhengig den tror jeg er veldig overdrevet for det vi legger oss opp i her vi har politikerne våre er jo ikke styr, hverken styringen av fondene som så eller Norges Banks hovedformål som er å drive pengepolitikk vi bare sier at de reglene, de kravene vi har satt tidligere til oljefondsjefen de står fortsatt og Um, altså, det er på en måte ikke rom for tvil i denne saken, og då kan heller ikke tvilen komme med til gode
1: Men vi får vel fast inn om en halvtime omtrent til Vestløm og Østrem og da får vi se om spådommene deres holder eller ikke, takk skal du ha og takk til deg Ole Jakob Sunde og til Anne Rokkan i Bergens Tidene Snart skal det handle om kortbanen for fly her i Dagsnytt 18, men før det til et samferdselsprosjekt som berører veldig mange mennesker på Østlandet, og som har vært debattert i flere tiår faktisk. For striden rundt E18 har skapt et politisk jordskjelv i Viken, etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag sikret et flertall for støtte til det nye E18-prosjektet, har samarbeidspartiene MDG og SV trukket sig ut av fylkesrådet. Ett klart brudd på den politiske plattformen som partiene ble enige om å styre etter, skriver SV i en pressemelding. Tonje Brenna, fylkesrådsleder i viken, du kommer fra Arbeiderpartiet, men hvorfor var E18 verdt å bryte med samarbeidspartnene deres? Ja, da er
10: det ikke jeg som har brutt da. Det er jo MDG og SV, så det får de nesten svare på. Men eh, i weekend så stilte Fylkestinget i februar en rekke krav eller ønsker til stortingen, om hvordan E18-prosjektet kunne bedres med kollektivterminal på lysaker, bedre kollektivfelt, eh, lavere kostnader, lavere bompenger og eh, tyllere bidrag til eh, nullutslippsmålet. Alle de tingene har stortingen kommet oss i møte med sitt vedtak i juni. Og når vi da trakk eh, garantien vår i februar, for å få på plass disse løsningene, så mener vi da nå det er naturlig å stille på nytt eh, når disse tingene er innfrid.
1: Også, altså garantien må dere bidra med penger og er med i samarbeidet? Hva sa du nå? Ja, garantien dere som må bidra med, inn med penger inn i... Ja, det er litt Eller... mer teknisk men,
10: men en garanti da det er en fylkeskommunalgaranti, er noe som man stiller eh, eh, som en forsikring til en riksvei for eksempel, hvis det er sånn at bompengene ikke kommer inn over tid, så stiller vi med de pengene, så i utgangspunktet koster det ingenting å stille en garanti. Det er en mer är ju en teknisk ting man gör för att få på plats ett samarbetsprojekt mellom lokale lokala och nationella myndigheter. Okej,
1: okay, men det var alle partiene var först skeptiska och så sände det en rekke krav och så menar du nu att det har kommit till möte och blivit mött på alla kraven? Mm. Og så säger de, disse dessa två partierna altså MDG och SV att ja men vi vill likväl ikke være med.
10: Og det som, det som jeg synes er veldig undelig, da, det er at man kan sitte sammen rundt et bord, skrive en fylkesrådsplattform, være med på et fylkestingsvedtak, hvor man stiller en rekke krav Når kravene blir innfryd, så har man ikke lyst til å ta ansvaret likevel. Mm. For meg høres det veldig rart ut, og eh, da tenker jeg at det er egentlig en helt fair enhet. Her skilles våre veier. Arbeiderpartiet har lyst til å ta ansvar, eh, få i gang 18-prosjektet, bygge Fornebu-banen, bidra til utvikling eh, i Forneby, på Fornebu vest for Oslo. Det har ikke SVMDG, og det får de stå for hvor hvorfor de ikke har lyst til å ta ansvar for
1: at de får det som de vil,
10: og så likevel trekker
1: seg. Vi får høre om virkelighetsbeskrivelsen er den samme på den andre siden av bordet. Kristoffer Robin Haug, du er tidligere, får vi vel si, nå, da, Fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken og representerer MDG. Er du enig i at det var sånn det skjedde?
11: Altså, vi står nå midt i en klima- og naturkrise, og så nekter Arbeiderpartiet å ta det innover seg. Altså vi kan ikke uh, snakke om en bedre klima- men da fortsette å presse gjennom grå motveilløsninger fra forrige århundre. Det var plattform var tydelig på at det er det motsatte av den samfunnspolitikken vi skulle føre i viken. Ja,
1: da viser du til plattformen, men så sier brenner jo men dere ble jo enige om å stille en rekkekrav, og så hvis de kravene ble innfrydd, så skulle det gå. Dette.
11: Ja, og ingen av de endringene som er, som er foreslått i projektet er på noe som helst vis bra nok til å, til å treffe de kravene som vi har, både i plattformen og i fyrkestingsvetaket, for å gå for det jeg veier.
1: Så det ble ikke innfritt da egentlig de kravene? Ja,
11: vi i Miljøpartiet de Grønne, vi sier ja til å holde på miljørefter og holde fast på det. Ja, men de ikke,
1: hvis du legger slagordene litt til side, så bare lurer på, var det sånn at dere kom en rekke krav, og så sa Stortinget, ja vi går på alle kravene?
11: Nei, vi har, annet, vi har jo blant annet sagt i fylkestingsvedtaket at dette her skal avgjøres mellom partene i Oslo pakket 3. Partene i Oslo pakket 3 er fortsatt ikke ennå noen løsning. Altså er det ett krav som åpenbart ikke er innfridd. Ja. Det, ja. ja, for detta
1: er da et sammensurum av ja. Ja. folk og partier og instanser som skal bli enige, både på riksplan og på lokalplan mm. og regionplan brenner. Og Oslo er jo ikke med på dette
10: Nei, og, og egentlig er jo dette Oslo Paket 3 et uh, veldig godt stikkord, fordi, uh, Oslo Paket 3 er en avtale om et uh, forhandlingsinstitutt mellom staten Oslo og Gamle Aksjus Nåviken, om hvordan vi skal uh, kreve inn bompenger og investere i samferdstilsprosjekter i vårt område. Uh, og Det er det sånn at den avtalen som hade sin første avtale i 1990, og man har jobbet med å revidere over mange år, uh, den uh, hadde vi sist en enighet om i 2016. Og i 2016, og dette er litt interessant, det har ikke kommet helt frem i dag, så satt jo MDG i Oslo rundt bordet, forhandlet frem en eh, E18-løsning som de etterpå ble emot som vi tok til Stortinget og forbedret, og som de nå mm. er enda mer emot enn da prosjektet har blitt mer miljøvennlig. Ja. Så MDGs resonemang henger jo ikke helt sammen her. Den ene i gangen kan de være for et E18-prosjekt som har et dårligere kollektivløsning. Når løsningen blir bedre, så er de
1: allikevel mot Så men, det er jo ikke helt å bli klok på. Ok, men hvis vi ser fremover da, og ser mm. på det prosjektet som dere nå sier ja til, mm. er det sånn at Viken fortsatt har ambisjoner om å kutte klimagassutskippene med 80 prosent innen 2030?
10: Ja, absolutt.
1: Og hvordan skal dere klare da det når vi vet at mer vei gir mer biltrafikk? inn til byene, som man har sagt at det ikke skal være. For det første så er det jo lavere
10: kapasitet på det prosjektet på E18 som nå er planlagt enn det som ligger i dag. Altså ny E18 gir mindre vei, fordi det blir færre felter og mer kollektivfelter, så det er liksom den ene dimensjonen. Den andre dimensjonen er jo eh, at man også regulerer bruk av vei, altså hvor mange som kjører på vei handler ikke bare om hvor asfalten ligger og hvor bred den er, men hvordan man bruker andre typer regulerende tiltak. Og det tredje som er veldig viktig, det er jo at Lysaker kollektivterminal, som en av de tingene som Viken krevde av Stortinget og som Stortinget leverte på, skal sørge for at mange av bussene kan snu på Lysaker og reise ut igjen. Så det blir jo færre busser i Oslo by av denne løsningen, som jo gjør det enda mer yndelig at du nå blir så masse i motstand mot denne løsningen, når det faktisk er en bedre kollektiv vi bare, løsning.
1: Vi husker på at dette er et program for hele Norge. Så litt, ikke som i om lyshaker, men mer om det overordnet. Men er du enig? Er det mindre? Blir det færre biler og mindre vei på dette prosjektet enn så som det er i dag? Dette
11: er ikke et miljøprosjekt. Dette er en motorvei til 17 milliarder kroner. Det er ingen tvil om at dette vil føle til mer biltrafikk. Det blir en bredere motorvei, det blir en lengre motorvei, det blir en større motorvei enn det man avtatt i 2016. Du får nye av påkjøringsramper. Du får mange nye veier på toppen av disse tunnelene som skal, øh, som skal bygges. De blir merkelig og hevde noe annet, og statens veivesnens egne beregninger som de legger frem i stortingsproposisjonen sier trafikken vil øke, med mindre du har ekstremt høye bomsatser både på veien og på sideveiene. Og den, en av disse endringene som er tatt inn nå er jo at man senker jo da noen av, øh, av bompengtaksene som gjør det enda mer usannsynlig at man kommer til å komme i mål med de trafikke, med de trafikkmålene
10: her. Nei. Men de endringene har gjort etter vedtaket vi gjorde i Fylkesting i Viken, som var et rødgrønt vedtak. Så det er jo litt pussy den ene måneden å legge frem forslag til endringer, og så bli motig når det blir innfritt. Når det er sagt, så er det en viktig dimension til ved dette. Og det er at E18 har jo en påkjøring av på Fornebu, et område hvor det skal bli 11 000 nye boliger, er masse arbeidsplasser i dag, og med veldig mange mennesker ferdes. Den, det området skal jo forbindes i med Oslo og intern i Bærum med Fornbybanen, og finansieringen av disse to prosjektene henger nøye sammen. Det som eh, gjorde vi måtte si at nok var nok, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, at vi ikke ville gå lenger med denne motstanden mot lovlig fattet demokratiske vedtak genom flere ti år på E18. Det var at vi nå risikerte å ikke få på plass Fornebybanen, et enormt viktig
1: kollektivtrafikkprosjekt for hele vårt område. Som samferdselsministeren har vært helt tydelig på at det ikke blir noe av, med mindre det blir en ny E18. Så hvor, hvor, hvor skulle det blitt av Fornebybanen hvis dere fikk bestemme, Haug?
11: Jeg tror alle skjønner at du ikke trenger å bygge en motorvei for å bygge en T-bane.
1: Nei, men hvis pengene ikke er der, så er det jo vanskelig å bygge den til banen, da.
11: Det, det å bruke 17 milliarder kroner på en motorvei, det er jo der pengene går til i dag. Det er det som er problemet. Jo, men dette det, er jo det et sleiselag
1: fra staten, og ja, fra fylkeskommunene ja, ja, og
11: kommunene, og så hand... hvis
1: staten ikke vil være med, ja, hand... hvem skal betale da?
11: Ja, det handler om politisk vilje og evne til å prioritere.
10: Ja, og det er nettopp det flertallet har gjort, og jeg forstår at dere er uenige i det, men flertall har bestemt at mm. sånn skal det være. I beste fall er jo dette politikk med lekepenger, MDG, ja, men... fordi realiteten er, akkurat som programleder sier, at vi må ha pengene for å få realisert prosjektene, og der styrer ikke vi over alle X-ene har Y-ene, der er staten også en part, og vi respekterer de beslutningene som er tatt.
11: Det er ikke lekepenger det, som er det er 17 milliarder kroner som nå går på å gjøre klima- og miljøkriser verre. Altså, vi politikere i dag er ansvarlig for klima og miljø, og jeg skjønner godt, ungdommen som så for seg at uh, samfunnspolitikken i Norge skulle gi dem mer kollektiv satsing, og et levlig klima i fremtiden er skuffet i dag, for det vi også.
1: Og det er vel, det hadde vel ikke fått med alle de andre samarbeidspartene hvis de så for seg at det skulle bli bedre kapasitet også for bilene på disse veiene?
10: Altså, E18 som projekt er endret. Det er færre på den nye veien enn på dagens vei. Så dette er egentlig veldig enkelt Stortings hvis noen
11: hadde... ser... Hvordan
10: er det mulig å være uenig om dette? Ja, det er forvirrende, det er bare å lete stortidsproposisjonen. Okay. Men uansett så tenker jeg at det at vi prøver å løse veksten i bynære områder, i hele vårt område, med bedre kollektivtilbud, det er jo vi alle burde kunne være enige om. Da trenger vi pengar også til å finansiere formuebanen. Det vil ikke MDG være på, det mener jeg er leit. Men blir det da et støtteparti for den gjengen, eller...?
11: Vi har jo gått til på å samarbeide med partier som vil sette klima og miljø, og mennesker og miljø på dagsorden. Det viser Arbeiderpartiet at det ikke prioriterer i dag. Nei, men... Klimaløft fra Arbeiderpartiet er ikke vært på papiret de har skrevet på. Den plattformen vi ble enige om sammen, som skulle føre til en mer miljøvennlig eh, politikk i weekend, har ikke blitt fullt. Så når neste budsjett
1: skal vedtas, så sier dere? Det får vi se. <laughs> Spennende, nå tror jeg til og med vi har et jingle i vente. Takk dere ha, Tonje Brenna og Kristoffer Robin Haug.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no
1: Sånn, var det ordentlig dagsnyttatten 18 her. Skepsisen er stor til å legge flyplasser i distriktene her i landet. Før jul kom et utvalg fram til at det trengtes en ny vurdering av det norske kortbanenettet. Nå har høringsfristen gått ut, og reaksjonene fra store deler av Norge har vært negative. Sverre Kuala, du er tidligere av i Nordsjef og ledet utvalget som så på flytilbudet i Norge, hvor dere også altså, tar til ordet for å revurdere antall flyplasser i distriktene. Hvorfor det?
12: Vi har, for det første så har vi ikke anbefalt å legge ned flyplasser. Vi har i forbindelse med at vi har bedt om eh, i mandatet vårt å se på hvilke tiltak som kan øke konkurrensen og tilbudet på kortbanenettet på de såkalte fotruttene. Så har vi de kommet med en anbefaling om at det gjøres en konsekvensutredning av at man delte ansvaret for disse flyplassene i to. fylkes kan nå overta faktisk fra i år, altså ansvaret for anbudsrutene, altså å sette ut disse kontraktene, mens Avinor som stat skal beholde flyplassene. Og I den forbindelse har vi anbefalt at man blant annet ser på flyplassstrukturen og konsekvensutreder denne beslutningen.
1: Ja, og det, det sier at man skal revurdere antall flyplasser. Hvorfor er det grundlag for å gjøre det?
12: Det som kan bedre konkurransen på flyplassnettet, som da vil komme både kundene til gode med muligens lavere flybillettpriser og mindre subsidier som overføres for å, 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 å sponse disse rutene, det er jo det at hvis man får et bedre tilbud på enkelte flyplasser, og eventuelt kan legge ned andre flyplasser, der det er kort reiseavstand mellom, så vil man kunne få flere ruter, eventuelt større fly på de færre flyplassene
1: Ok, så bedre tilbud på de flyplassene da i så fall Thomas Norval Norval, fylkesleder i Nordland for Arbeiderpartiet Er det gitt at man trenger å beholde alle små flyplasser rundt omkring i hele landet?
0: Nei, og det finnes eksempler på man kom man lokalt regionalt att ta initiativ till och slå ihop men Lofoten är kanske det bästa exemplet på det, kor du har to flygplatser, en i Svolvær, en på Leknes. Både kommunerna är eniga om at man önskar och 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 står detta en. Da er det grejt og då er det god stämning, men det som eh som på meg med den den NUen som kommer när höringarna der, det är att det sista vi treng är på något att du får en diskussion kor staten, samfunnsdepartementet skal gå in og starte en process hvor at man egentlig setter en del av disse kjempevektige flyplassene våre i fare. Det er en diskussion vi ikke trenger. Den vil forstyrre veldig mye andre ting som er viktige, og det er veldig fort sånn at man da glemmer at kortbaneflyplassene, distriksflyplassene, de er kollektivtrafikken i distrikten og da kan ikke Poängen være at vi skal på något ha ett så ett så som möjligt der.
1: Nej, är det någon som säger att vi ska ha ett så dåligt helbjud som möjligt?
0: Nej, men fokus fokuserar på pengar. hvis vi fokuserar på hur lite kan vi eh hur lite vi egentligen att stötta detta med? så menar jag att det blir fel. Vi gjør, det offentliga gör otroligt mange ting i Norge som vi inte tjänar pengar på. vi driver utanning, vi vi subventionerar tågen, det skal vi göra. og vi subventionerar en del flyrute som er helt väsentligt för att hålla samhällsmaskineriet i gang. Og det blir fel inngang. Da bør man heller se på, ok, hva er det eh, distriktene våre trenger? Hvordan kan vi sørge for at man får et best mulig tilbud der?
1: Feil inngang i kvalet?
12: Nei, altså, jeg tror det er noe misforståelserut å gå her, det vi påpeker at tidende moden for en, en helhetlig gjennomgang. Og da må man se på hele samfunnssektoren. Det har blitt byggt tunneller, det har blitt bygg broer, det har blitt utbedring av vei mellom de flyplassene som, som kortmatt består av. Så jeg tror det er i hvert fall 10-12 år siden at det ble gjort en helhetlig vurdering, og jeg var av i Nord, så, så ble vi også bedt om å se på det. Og det ble blant annet også da gjennomført nedlegging av Narvik flyplass etter att broa kom på plass, slik at det ble altså kort denne reisetiden mellom Evenes og Narvik-Luftand med et kvarterstid. Og da var det enighet mellom kommunen, men det var likevel veldig stor strid og stor motstand om at Narvik-Luftand skulle nedlegges til tross for at da tilbudet på Evenes ble betraktelig bedre, man fikk konkurranse, større grad av konkurranse på Evenes, som ble tilbudt potensielle flypassasjører fra Narvik. Og
1: da ligger, er det vel inne på noe med dette med at kommunene, eller nei, fylkeskommunene selv også skal få ansvaret. Hva, hva er nedsida der?
12: Nedsida er jo at, altså det her er jo ikke konsekvensutredninga. I utgangspunktet skulle det vært gjort en konsekvensutredning henholdt i utredningsinstruksen. Men det blir gjort ett politisk vedtak og det har jo med overføring av oppgaver til fylkeskommunene fra staten å gjøre. Og den helhets vurderingen der man ser at lufthavnene, eierskapet og driften av de, blir liggende på statens hånd hos Avinor, mens da man overfører altså ruteplanlegging og, og da anbudsrutene til fylkene. Vi mener at det kan være pluser og minuser ved det. I utgangspunktet tror i hvert fall jeg at det vil være bestholdet på en hånd, så lenge dette akkurat som ble sagt her tidligere, dette er underskuddsruser som aldri forventes å gå med overskudd.
1: Når vi ser hvor lett det er å bli enige om hvor det skal legges sykehus eller utdanningsinstitusjoner eller alle mulige andre ting, Norvold. Hvordan, hvor godt egnet er egentlig fylkeskommunene til å se det helhetlige om hvem som skal få beholde en flyplass, hvem som skal miste en flyplass?
0: Ja, altså for det første vil jeg bare kommentere det som går på Evenes og Narvik, og det er kanskje en av grunnene til at jeg er veldig skeptisk til å ta en sånn der diskusjon, for der fikk vi svidd fingrene våre. Vi ble fortalt at tilbudet skulle bli bedre. Tilbudet ble veldig mye dårligere, og det tror jeg de fleste som bor i det området er enige om. For det gjelder som skal ha ansvar her. Ja, ingen har foreslått at fylkene skal ha ansvar for de ordinære flyplassene. Men det man har foreslått og har vedtatt, det er at fylket skal ha ansvar for å kjøpe inn de såkalt fotruten, altså de ruten hvor man som får offentlig støtte. Det tror jeg i prinsippet er en god idé. Rett og slett for at vi har ansvar for nesten all annen kollektivtrafik. Vi har ansvar for busser, vi har ansvar for ferge, båter, og det å kunne se detta som en helhet, jeg tror jeg faktisk vil kunne ge i planlegging som God. Så er det jo sånn i dag også at dette er ikke innenfor. Det er ikke sånn at det er de samme som eier flyplassene og som ordner med flyruten. Av vi Nord eier disse flyplassene, men det er samferdselsdepartementet som kjøper inn fotruten. Så, så det vil nu i, 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 i verste fall bli en situasjon som er lik den i dag.
1: Okay, Kval, du skal få en siste kommentar der.
12: Ja, altså fotrutene er jo ikke fra A til B innenfor samme fylke. Det er over fylkesgrensene og gjerne over enda et fylke, så sånn at den helhetsbetraktningene, mener jeg, blir borte. Det kan bli noen utfordringer med, mellom fylkene om hvilke ruter og hvor stor hyppighet og hvilke krav som skal legges in i de anbudspapirene.
1: Høringsristen har altså gått ut, da er det som så ofte ellers opp til politikerne. Takk skal dere ha begge to, Thomas Norvold som også er fylkesrådsleder i Nordland og Sverre Kuale tidligere av i Nord-sjef og utvalgsleder i dette tilfellet. Politiet i Bergen har fått mye kritikk etter å ha brukt tåregass mot demonstranter i helga. Demonstrantene dukket opp på en markering som den islamfientlige gruppa Sian holdt i Bergens sentrum. Sian-lederen ble angrepet, så politiet brukte tåregass i et forsøk på å håndtere situasjonen. Politimester i Bergen Kåre Sogstad, hvorfor var det nødvendig å bruke tåregass?
13: Torgegås er jo et maktmedel som politiet har og som vi kan benytte i, i, til situasjoner som er, er over et visst nivå. Og uh, det som skjer i denne situasjonen på, på festplassen i Bergen er att Politiet er i en situasjon der man etter dette angrepet mot Sian-leder utsettes for bevegelser av disse gjerne som beveger sig mot politiet samtidig som man får meldinger om at upp mot 50 ungdommer har skaffet sig stein og beveget sig mot politiet for å formentlig gjøre noe. Samtidig så har man ikke helt kontroll på situationen rundt Sian-demonstranten en er skadet som kjent. Politifolk ligger på bakken for å få kontroll på enkeltdemonstranter som har angrepet siden. Slik at situasjonen er der og da kaotisk.
1: Men så er det flere, det har spredt vitnemål og en video som forteller om tåregass brukt mot mennesker helt ned i 13-14 års alder. Og også at de blir lagt i bakken. Er det forsvarlig, synes du?
13: Ja, vi är känt med de påståenden och detta måste nog nyansieras. Gass blev brukt vid ett fåtal anledningar efter konkret order på festplatsen. Och det är at så att när gas benyttes, även detta här var så kallade så är det en gas som sprer sig och det är obehagligt för de som är i närheten. Men jag ser av de rapporten som vi kom till dag på vår bruk av gas i dette tillfälle at man har varit mer rätter och benyttat detta konkret mot de motorddemonstrantene som der og da ble oppfattet å være enten en fare for politiet eller en fare for disse siden-demonstrantene. Men, men er det greit da å bruke
1: det til, til, til barn på 13-14 år?
13: Ja, det er jo ikke slik at man ser hvor gammel en er der og da. Dette ble benyttet mot den folkemengden som presset på disse gjerne mot politiet. Og det ble gitt veldig, veldig klar beskjed til alle som var der at, at gas kunde bli benyttet hvis man ikke fulgte politiets pålag i den situasjonen.
1: En partikollega av deg, Morten Ørn, har sagt til VG at politiet har fått så lav autoriteten siste tida. Var disse metodene også et forsøk på å heve autoriteten til politiet, Bergen?
13: Men vi kommer liksom ikke si det. Det som Morten Nord har, har kommentert kommenterat handler om at vi, vi ser at den utveckling som utveckling som har varit från några av dessa mot demonstrantmiljøene også ungdomsmiljøer går på at man det blitt mer og mer negativ til politiet noe som vi også tror kan henge litt sammen med denne Black Lives Matter aktiviteten som, som vi har sett fra utlandet som også har påvirket våre miljøer. Mm. Men, men det er viktig nå å forstå disse, dette som nå skjer, denne fenomenforståelsen, så, så, kan man si, for å, hamne, for å gjøre noe med dette som gjør at så unge mennesker går så långt som man så i Bergen på lørdag, der man bruker vold mot politiet vilket fortsatt selvsagt er straffbart
1: Du vil ikke være med noe debatt Kåre Sangstad, men takk skal du ha for at du var med, politimester i Bergen altså. Mikkel Gryner, gruppeleder for SV i Bergen Du var til stede under demonstrasjonen og sier at det var unødvendig med denne tåregassbruken Hvordan vet du at det var unødvendig?
14: Jeg opplevde at vi kom med til festplassen, da var det en uoversiktlig situasjon. Det virket som politiet hadde vesentlig mindre kontroll enn de har hatt tidligere år. Det var mye røgter, og det var også en del provokatører fra ytter høyre, som bevegte seg fritt rundt blant motdemonstrantene. Så vi fått en situasjon, dessverre, der den motdemonstrasjonen som LO og folkbevegelsen hadde meldt inn på forhånd, den ble forsøkt fjernet fra festplassen. Politiet flyttet den motdemonstrasjonen til Tornplass, som er en annen del av byen. Og det førte jo til at det ikke var noen som stod ansvarlig for motdemonstrasjonen. Da blir det uoversiktlig, og da var det en del uorganisert ungdom som, som nok benyttet seg av det.
1: Men da var det kanskje nødvendig å bruke torregass da?
14: Jeg tenker at politiet må, må forstå at bruk av torregass mot 13-14-åringer, det er ikke bra. Mm. Og så synes jeg at de må være mer åpne for og tage lidt selvkritik her. Vi ved, at den typen magtbryg, som blev brugt på festpladsen nu her på lørdag, den er blandt de absolutte sjeldenhedene her i Bergen. Det kan være, at dette har normalisert sig i andre byer i andre deler af landet, men her hos os, der er det blandt de absolutte sjeldenhedene. Og der må politiet være villige til at stille spørgsmål, også ved sin egen oppførsel. Jeg tror, det er rik til at evaluere den aksjonen.
1: Håkon Elvenes, Hårek Elvenes, stortingsrepresentant i Høyre, du sier at politiet regerte forsvarlig, men hvordan vet du det når ikke du var der?
15: Nei, for det første så har jeg festet stol i til det som politimesteren i Bergen nu er redegjort for. Men det er liksom to grunnleggende prinsipper man må holde fast ved i et demokratisk samfunn. For det første så er det fullstendig uakseptabelt å fremme sine synspunkter ved hjelp av vold, som denne motdemonstrasjonen faktisk gjorde.
1: Alle gjorde vel ikke det, men noen? Ja, noen.
15: Det var hvertfall nok til å utløse politiets reaksjon. Og det andre, det er jo at det er politiet som har ansvar for å opprettholde ro og orden og har maktmonopol i samfunnet som samfunnet har gitt politiet. Og da... Vurderte politiets situasjon der i tegn i Bergen at det var nødvendig å gå til motaksjon for å ikke dette skulle utvikle seg videre? Alle av oss tar vel egentlig avstand fra Siam, men Siam har også rett til å fremme sine, sine meninger, men det er ikke lov å møte meningsmotstand ved bruk av vold. Der går en grense i et demokrati som vårt.
1: Og når de politiet sier, gir klar beskjed om at man ikke skal nærme sig og så gjør man det likevel, hva skal det da gjøre for å få kontrollgrunner?
14: Altså, de har jo mistet eh, kontroll over situasjonen i utgangspunktet, og når det først går galt, så er det vanskelig å skulle tiden eh, tilbake. Men de kunne startet med eh, å prøve å forstå hva det er som gjør at disse ungdommerne er så fortvilt. Her har du en gruppe ungdommer, som eh, prøver å eh, stille seg opp og si nei til det de opplever som eh, rasistisk, hets eh, og shikane, eh, og der er eh, politiet tilretteliggere for eh, denne organisasjonens eh, budskap, men de samtidig forsøker å legge lukk på en motdemonstrasjon ved å flytte den til en annen del av byen. Hvis ytringsfriheten til siden er viktig, så må ytringsfriheten til eh, antirasistene være det og Og så eh, er det også et stort poeng at politikere eh, vi må forstå at ytringsfriheten er ikke absolutt. Sier han sin ledere er dømt for hatt ytringer og politiet mener jeg må ta inn over seg at så lenge de ikke ser ut til i stor nok grad å gripe inn over for ulovlige hatt ytringer da kan ikke de vinde disse ungdommene over på sin side. Da ser de disse ungdommene velse i politiet som folk som utelukkende er der for å beskytte rasisten.
1: Okay, så da blir det en, en, en diskussion om hvorvidt, hvem som skal få lov å demonstrere, hvem som skal få lov å holde markeringer, men uh, Elvenes, når du, når du ser tåregass mot 13-14-åringer potensielt, som det er i hvert fall det folk har hevdet, da. Hva, hva, hva tror du det gjør med tilliten til politiet blant
15: ungdommer? Nei, politivester forklarte jo ganske tydelig at når politiet står i situation, så kan man ikke sondre om en 13, 14, 15, 16, 18-åring da må man håndtere situasjonen slik den er og man forsøkte jo å bruke tåregass der man mente det var nødvendig å bruke tåregass men man må ikke og det er til min uh, motdebatten på bergen at det må ikke være en lov for loke og en for tor hva gjelder ytringsfriheten og gjelder politiets håndhevelse av lovorden når mot demonstrant begynte å kaste stein, kaste egg, forskjerte de sperringene som politiet hadde satt opp. Det er jo helt tydelig at politiet hadde tenkt nøye gjennom hvordan dette kunne komme til å arte seg, og kanskje hadde lagt ett vørst scenario til grunn. Og når de så at situasjonen utviklet seg i den retningen, så gjorde de det som politiet etter loven gir de mulighet og plikt til å gjøre og håndheve alminnelig ro og orden. Og da nødder det ikke å se mellom fingrene og, og skape en form for dispensasjon for enkelte grupper, fordi at man mener at de har særskilte rettigheter til å ta ekstreme. Hvilke midler er i bruk for å fremme sine, sin sin Her må man tenke prinsipielt innenfor demokratisk rettsstat sin forordninger, og da gjorde politiet det som et politi i en stat og Norge burde gjøre.
1: Grinner.
14: Altså, dette er jo øh, kjente toner fra øh, Høyre. Man ønsker et politi, som er mere bevæbnet, som er mere optaget af beredskab, som gjør flere ID-kontroller, og som bruger de harde magtmidlerne mere. Et politi, som er øh, mindre nabolags politi, som er mindre optaget af forebygging, dialog og de-eskalering. Jeg er beskymret for, at den udvikling nu vil føre til, at denne situationen eskalerer. Og jeg tror, det er i politiets interesse at sørge for at forstå, hvorfor det opleves så fortvilende, å bli fortalt at når du blir utsatt for rasistisk hets og kikane i det offentlige rom, så har ikke politiet tenkt å beskytte dine interesser.
15: Er det sånn å forstå at politiet ikke skulle ha grepet inn i denne situasjonen? Og hvis politiet skulle ha grepet inn, hvem skulle da ha grepet inn? Skulle sivile, skulle det være en form for borgervern som skulle rydde opp i en situation som var en utvikling, som vi
14: ikke vet hvordan kunne ha kommet til å utvikles? Jeg regner
1: med at du for du vil ha den besvart. Du kan gjøre det veldig kort, Grynder.
14: Nei, altså, jeg synes jo politiet må begynne å ta på alvor og arbeide med å bekjempe hatt kriminalitet, og de må si klart fra at de ikke aksepterer hatt kriminalitet og hatt utdringer. Og vet du hva, da skal slippe si. til
1: politimesteren helt på tampen her, for du er vel fortsatt med oss her, får vi beskjed om at dere må gjøre et bredere arbeid, skape mer tillit og dialog med dem det gjelder, hva sier du til det?
13: Ja, det er jeg enig i. Jeg tror vi må gjøre mye mer der nå fremover, og det som har skjedd i Bergen på lørdag er et, en viktig læringspunkt for oss, men vi må ikke glemme når vi snakker om det att politiet skal legge till rette for och beskytte motdemonstranters mulighet til å komme budskap, at her opplever vi en koordinert, et koordinert, angrepp mot syion och ett koordinerat angrepp mot polisen med bruk av eh uh, uh, steinkostning eh uh, kostningar av andra ting och georgieägg. Uh, det det är det er dette vi måste hantera där och då och okay. det nytt för oss att vi måste hantera så skarpt som vi måste den igång.
1: Tack ska vi ha tack ska det ha Horik Elvines, Mickel Gryner och Kåre Sangsta. Då räcker jag att säga si att det om jag följer med på dagsordningen för då tror vi att det blir presenterat en revidert avtale med Nikolai Tangen den på oljefondsjefen. Dagsnyttatene er ferdig for i dag. Jeg gikk til litt i ball. Dag Dørum, Lisbeth Selreit og jeg Sigrid Solund. Takk for følget.